0: A gente resolveu gravar mais uma vez é, dúvidas da web. A gente compila as dúvidas que aparecem na web, nos grupos de Facebook, e no Whatsapp que a gente segue e a gente tenta trazer para você, de repente, uma direção. Porque a gente não vai trazer o que é verdade absoluta, mas a gente vai trazer uma direção. A gente vai tocar por cima de alguns assuntos que estão fervilhando, como carne de jó, a guerra entre Ucrânia e Rússia, a gente vai falar sobre depressão materna e a gente vai tocar também no assunto do retorno às aulas e a tristeza de algumas mães que tiveram um não a matrícula de seus filhos. Então a gente vai tentar copilar e você que está nos vendo ou ouvindo pelas mídias sociais compartilha, segue a gente, divulga, esse canal é de vocês e a gente tenta fazer o possível para que a forma de informação seja agradável e tire muitas dúvidas à cabeça. Tudo bem? vamos lá? Eu sou Alexandre Soledade, esse é o canal Meu Mundo Autista. E a gente sempre dá esse... Seja bem-vindo, obrigado que você tá aí. Aproveita, nos segue, ativa a notificação para que toda vez que sair um vídeo novo, você receber. E só assim a gente consegue tornar relevante o algoritmo do, do YouTube e das outras mídias sociais que a gente é importante. Então, quando alguém pesquisar sobre autismo, a gente chega primeiro. Não é que a gente é mais importante, tá? Mas a gente tem que vender nosso peixe, apesar disso aqui ser totalmente gratuito. É importante. A guerra da Ucrânia e da Rússia parece que não atinge a gente, mas de certa forma tinha atingido, sim. Tem grupos e assim, somente de autistas né, no Facebook que estão muito preocupados. Duas coisas basicamente preocupam esse público, uma eu serei convocado e outra coisa eu preciso prestar serviço militar, então quer dizer, quando a gente fala de guerra as pessoas estão falando assim, o que está acontecendo lá, mas na verdade a pessoa autista está preocupada se ela tem que prestar serviço militar e se de repente ela seria convocada. Sim, toda pessoa adulta precisa sim exceto se, de repente, ela tem uma predisposição de suporte de nível 3, ela não precisa, mas alguém precisa fazer a declaração que ela, de repente, tem essa condição e ela não vai ir para o exército. Mas pessoas nível 1, sim pode até serem chamadas para a convocação do exército, mas toda pessoa com 18 anos, inclusive você jovem autista, precisa se apresentar no quartel. Funciona da seguinte forma, na época certa, que lá por volta de setembro eles chamam, fazem a convocatória, você faz a inscrição pela internet e se apresenta ao dia. No dia, se você assim desejar, vai vir um formulário e você vai dizer que você é uma pessoa autista e acredita que de repente não gostaria de estar nas Forças Armadas. Elas, as Forças Armadas, vão entender em respeito à condição autista, mas não é raro de acontecer de uma pessoa autista que de repente tem um convívio muito fácil com as pessoas ser convidada a permanecer. Mas gente, a própria história daquele filme Forrest Gump narra uma pessoa teoricamente autista que de repente serviu o exército. Então não tema isso, mas se você não quer servir, tudo bem, escreve lá que você não deseja servir e no dia do juramento da bandeira você vai ser dispensado. Então, se você agora dá reserva, você pode ser chamado no futuro, sim ou não, então não se preocupe com isso, esse tipo de ansiedade que a pessoa autista carrega não tem necessidade para esse momento, tá? então a gente está longe de uma situação de uma intervenção militar, a primeira preocupação é que você se aliste, ganhe a dispensa e possa continuar seguindo sua vida como você achou por bem, mas se você ser convocado acha um pouco difícil. A gente, o Exército Maria Aeronáutica, tem preferência por pessoas que querem servir, não pela sua condição ou não autista, tudo bem? Então vamos lá. Outra situação que a gente, é, com certa tristeza, a gente conversa sobre aquelas mães que, de repente, tomaram ou não na hora da matrícula do filho. Gente, a gente fala isso direto aqui. Por mais que uma grande parte das pessoas tenha tido a sorte de encontrar um estado ou um município que recebe seus filhos inclusive ter o acesso a pessoas que vão ajudá-los na educação, que são aqueles agentes de desenvolvimento infantil, não é a realidade de todo o estado. No estado que eu estou, a gente realmente tem uma sorte que alguns municípios fizeram o trabalho TV de casa e contrataram os, esse corpo técnico que ajuda na educação infantil antes do início das aulas, mas a grande maioria dos municípios do Brasil inteiro nem fizeram Contratação de pessoal, ou seja, a pessoa autista não consegue, aquela que precisa de suporte, ela não consegue ir para a escola sem a presença da ADI ou CAD, como alguns municípios chamam. Então não dá, porque o professor na sala de aula já tem mais 20 ou 30 para ele tomar conta. né, quer dizer que a pessoa autista vai dar mais trabalho, mas essa pessoa precisa de ajuda para poder estar dentro daquele ambiente que tecnicamente é extremamente agressivo a pessoa autista não a todos, mas uma grande parcela sim precisa da DI. e aí quando o município não faz esse tipo de contratação fica difícil, é uma das formas, infelizmente, que acaba levando à evasão escolar ou a não inclusão de crianças, muitas vezes não é a falta de, uma, de matrícula, mas sim falta de estrutura para receber a criança. E aí que acontece? O pai e a mãe fica refém de uma situação em que muitas vezes acaba sobrando para a mãe abandonar o emprego e ficar tomando conta da criança em casa, e ou um dos dois ter que abandonar normalmente a mãe, já que possa de repente subsidiar financeiramente aquela casa. Por isso que a gente bate na tecla o tempo inteiro. A sua realidade sobre o autismo talvez não é a realidade da grande maioria das pessoas que sofrem por aí. Você está ouvindo Meu Mundo Autista, a informação que vence o preconceito. Outra situação que a gente viu bastante aqui na internet, falando sobre depressão materna. Gente, se você não sabe do assunto, não mexe. Não, existe muita gente que está comercializando grupos de terapia online pela internet com mães. Eu fico muito preocupado com isso, eu não sou psicólogo, tá gente? Eu tenho três formações acadêmicas e não é psicologia, tá? Então, duas na área de saúde. E quando eu olho isso, eu fico muito preocupado, porque o profissional, de repente, está vendo aquilo como nicho de mercado. E quando você mexe com a cabeça, com o interior das pessoas, tecnicamente, as pessoas geram expectativas. E aí, de repente, você, à distância, Tentar manter esse tipo de grupo com 30, 40 pessoas, a gente começa a questionar por que, que esses pais não estão fazendo isso mais localmente. Ou pode ser até online, mas precisa ter a proximidade com a pessoa ou o individualismo. A gente não tem que partilhar tudo o que está acontecendo com a gente em grupo. Infelizmente é isso que muitas vezes a gente tem visto e eu até jogo para meus amigos psicólogos que estão aí na rede se isso é válido o tempo inteiro. A gente fica muito preocupado porque recentemente nós estamos discutindo sobre aquela legalidade dos roles dos serviços e terapias que são atendidos pelos, pelos planos de saúde. Mas quem está brigando muito para isso? De um lado estão os pais que querem de repente que não perder nenhum direito. Do outro lado, grandes empresas que trabalham nessa situação de plano de saúde que acham que ou não tem que prestar o serviço ou o serviço tem que ser particular. Mas essas empresas não repassam esse reajuste na devida forma para o profissional que está na ponta. E aí a gente tem que falar isso para você. A empresa também quer um aumento, quer reajuste quer que de repente não seja atendido, mas não paga com dignidade o profissional que está do outro lado. E é o que acontece? Esse profissional sai da rede de plano de saúde e vai atender particular. E aí nós sabemos o valor do particular, como é que funciona. tá? A gente deveria ter isso público, mas aí tem essa guerra e tem outras pessoas envolvidas. E uma última coisa que anda fervilhando bastante. Pais e mães falando sobre carnabidiol. Gente, a gente vai fazer um vídeo depois só sobre o canabidiol, a gente vai convidar um amigo nosso pai de uma criança autista que é farmacêutico, a gente vai conversar com ele sobre o assunto. Mas de antemão fica uma coisa, muitos pais estão encomendando escondido o canabidiol. Nós estamos vivendo aquelas legislações em que está se permitindo, em alguns casos, a, o consumo e a, a importação mas assim, inclusive precisa do receituário. Muitos pais estão burlando tudo isso porque de repente viram na internet como isso fosse uma tábua de salvação. Gente, o carnabidiol tem se mostrado eficiente para tratamento de crianças que têm epilepsia, crianças que têm de repente convulsões ou crianças que têm desvio de humor muito grande. E se a gente vê observando, é realmente o carnabidiol tem ajudado. Isso para aqueles pais e mães que têm filhos que têm condições severas, ou agora nível 3, ou como queiram chamar o DSM-5, essas situações mais difíceis, onde pais estão desesperados, estão tomando medidas desesperadas, a gente percebe que muitos pais estão fazendo isso. Mas fica uma dica, tá gente? O canabidial também está sendo observado que ele precisa de um outro medicamento, como se fosse um estabilizador, para que ele pudesse, para que ele possa ter um efeito mais prolongado e um efeito correto. Então, ao comprar de forma irregular e administrar de forma irregular, você pode estar colocando em risco o seu filho. A gente precisa respeitar as hierarquias. Não é que um é melhor do que o outro, mas a gente precisa consultar as pessoas que, de repente, possam prescrever essa situação para o seu filho ou sua filha e saber que o ideal sozinho não vai fazer efeito é que você espera. E aí vai ser mais um medicamento que você vai deixar de usar porque você começou a usar errado. A gente sabe que isso é movido pelo desespero, tá, gente? Mas a gente respeita o pai e a mãe que está desesperado. Mas a gente não pode deixar, já que nossa visão, nossa missão aqui dentro é a informação que vence o preconceito, a gente não pode deixar de dar informação para você. E a informação, às vezes, ela é dura nem sempre o que você está pretendendo fazer é o mais correto para o seu filho sua filha. Então fica essa dica. Quando a gente começar a conversar sobre qualquer assunto é preciso que eu tenha maturidade para receber, talvez, mais um não. O Cannabidiol pode ser sim, gente. A prova é que vai ser um vídeo só para falar dele. A gente está tentando compilar para falar aquilo que vocês querem ouvir. Mas é preciso entender que a gente precisa buscar conhecimento. Tudo bem? Até a próxima.